0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Die besten Großstadtsounds entstehen manchmal nicht in der Großstadt, sondern in ländlicher Abgeschiedenheit. Bestes Beispiel, die österreichische Band Juno.
2: Verzeih mir meine Gier. Sie mich immer zu dir. Ich bin doch bloß ein Tier, die liegt nicht bei mir.
1: Juno, das sind die Brüder Georg und Nikolaus Nörrer. In einer kleinen Gemeinde in der Steiermark werkeln sie an ihren zeitgeistigen Songs. Songs mit tanzbaren Beats, knackigen Basslinien, Synths und schnodderig schönem Gesang. Anfang Februar erscheint ihr Debütalbum, Ich kenne kein Weekend, heißt das. Und wie viel Workaholic tatsächlich hinter dieser Band steckt, das fragen wir sie doch gleich mal selbst. Hier sind sie, Juno, im Detector FM-Studio. Und bei mir im Studio sind jetzt Georg und Nikolaus von Juno. Hallo! Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Und ich muss mit einem Geständnis anfangen. Wir haben euch immer falsch ausgesprochen. Wir haben immer gesagt, Jukno, you weil es ja geschrieben wird, <lacht> Y-U-K-N-O.
3: Ja, das kann passieren, wenn man in so eine Band ein K einfügt. Ja. ja, ja, voll. Das ist Juno. Verwirrung. Ja,
1: äh, ihr kommt aus der Steiermark, ihr seid Brüder. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr schon im Kinderzimmer zusammen auf Kochtöpfe geschlagen habt? Oder seid ihr vielleicht später erst auf die Idee gekommen, Musik zu machen zusammen?
3: Ich bin irgendwie mit hineingezogen worden durch meinen älteren Bruder. Der hat... Über irgendwelche Internetforen angefangen zu rappen. Und so sind wir in die Musik gerutscht. Genau, ich habe dann immer die Refrains singen müssen. Und irgendwann haben wir dann eine Band gemacht und dann noch eine Band.
1: Und wie ist das dann mit der Bandchemie so unter Brüdern? Versteht ihr euch dann musikalisch blind oder wird trotzdem noch viel diskutiert?
0: Nicht so viel. Also wir haben schon irgendwie so eine gemeinsame Idee, wohin es gehen soll. <lacht> Die Wege dahin sind manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber <lacht> wir finden da meistens eine Lösung. Ja, voll. Also es
3: gibt kaum, kaum Musik, also kreative Reibereien. Ich glaube einfach dadurch, dass wir einen sehr, sehr ähnlichen Erfahrungshorizont haben
1: und wir wollen halt irgendwie in die gleiche Richtung und sitzen im gleichen Boot. Wir haben euch ein bisschen gestalkt im Netz und äh, wir haben da was gefunden und zwar das hier. <lacht> Ja, das ist die Band NeoDisco, eure alte Band, mit der wart ihr mal in den österreichischen Top 20, ist das richtig? Und, und hattet einen großen Plattenvertrag in der Tasche. Warum habt ihr das aufgegeben und nochmal von neu, von vorne angefangen?
0: Wir sind dem ganzen Ding irgendwie entwachsen, würde ich mal sagen. Also, wir haben, das war unsere wirklich allererste Band, so aus der Schule raus, und war eben so Halligalli, Hip-Hop-Party, Zellfest <lacht> und das alles in einem. Und also in der Mitte 20 war es das dann in der zu zuwider, aber wir wollten irgendwie was anders machen, also vom Sound her, vom Text her genau. und haben uns dann dazu entschlossen, neue Band zu starten. Genau, es ist irgendwie dann mit
3: den Jahren in der musikalische Richtung gegangen für uns im Studio, die nicht mehr mit der vorigen Band zusammengepasst hat. Und dann uns haben wir uns dafür entschieden, dass wir eben
1: Juno machen. Und wenn man sich die Juno-Songs jetzt so anhört, dann denkt man, ja, coole Sintis, äh, frische Sounds, klingt so ein bisschen nach Großstadt. Tatsächlich nehmt ihr aber eure Songs in äh, Oberfreistritz auf, ja, ist das richtig? <lacht>
3: Nein,
1: Oberfreistritz, aber Freistritz, so aber das, ja. zehn Punkte fürs Bemühen auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Ist also quasi so mitten in der Pampa, in der Steiermark, genau. Wikipedia sagt, da leben 755 Einwohner.
3: Äh, korrekt, nach der Gemeindezusammenlegung in der Steiermark sind es mehr. Ja. Also Oberfestes als solches gibt es ja eigentlich nicht mehr, zumindest verwaltungstechnisch. Okay. Wir sind ein Teil von Anger. Es ändert ah. für den Zuhörer, die Zuhörerin ja. wahrscheinlich nur wenig, ja. aber Formalitäten müssen eingehalten werden.
1: Aber beschreibt mal so ein bisschen dieses abgeschiedene Setting, in dem da eure Songs drin stehen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ursprünglich wirklich äh,
3: kinderzimmer Schlafzimmer Studio Und da basteln wir halt gemeinsam am Computer herum oder abwechselnd. Irgendjemand beginnt mit einer Songidee oder einer Textidee, dann sagt der andere, die ist nicht gut, dann wird es verworfen. Und irgendwann, nach mehrmaligen Scheitern und, und neu machen, kommt dann der Song dabei raus.
0: Man muss vielleicht im Gegensatz zum Großstadtstudio für sich selbst kochen. Also wir haben da halt den Luxus, dass wir jetzt irgendwie da die Ecke Döner holen und da also gibt es halt nichts.
1: Das stimmt. und Da müsst ihr euch immer gut eindecken. Mit ja. Nudeln. Ja. Und wenn es mal nicht weitergeht, dann könnt ihr vor die Tür gehen und habt... So eine panorama wahrscheinlich vor euch.
3: Ja, das stimmt wirklich. Also wir sind
1: voralpengebiet In 20 Minuten ist man auf der Alpen. Schön. Ja, ja doch. Ihr bringt Anfang Februar euer Debütalbum raus. Ich kenne kein Weekend, heißt das. Benannt nach einem Kunstwerk von Josef Beuys aus den 70ern, richtig? Mhm. Das ist, um das mal zu beschreiben, so ein übergroßer Aktenkoffer. drin, eine maggi und eine Reklamausgabe von Kants Kritik der reinen Vernunft. Was gefällt euch an diesem Aufbau, an diesem Werk? Äh, ist, ist es dieses, dieses Workaholic-Ding, so der Manager, der immer so busy ist, dass er kein Wochenende hat? Oder was um, gefällt euch daran so? Also ich, ich bin da
3: zufällig drüber gestolpert. Ich habe mich vorher gar nicht wirklich mit, mit Boys beschäftigt, nur so peripher ein bisschen. Und habe das dann angefunden im Hamburger Bahnhof. Uh, und das ist einfach eine enorm coole Aussage, die mannigfaltige Bedeutungen hat. Für uns ist es aber nicht dieses uh, Living for the Weekend, sondern eher das genaue Gegenteil. Es ist so die
0: Antithese von dem
3: Living for the Weekend sein. Es
0: um, ja, ist halt es, so. ist ein schöner Satz einfach. Also, wenn man der Voice hat das, was einen, fast so, so vielen Jahrzehnten eigentlich schon, muss man sagen, hat er davor weggegriffen damit, ist ein bisschen ja. Englisch <lacht> Und es ist halt jetzt, glaube ich, genauso aktuell, also eigentlich vielleicht viel aktueller als damals und hat immer noch die gleiche, gleiche Strahlkraft. Also uns hat der Satz sehr gut gefallen.
3: Für mich persönlich ist es vielleicht so ein bisschen. Ja. Ist, wenn man wenn man fünf Tage die Woche arbeitet und acht Stunden am Tag und sich dann nur auf die zwei Tage am Wochenende freut, dann macht es das
1: Leben auch nicht schön so. Das
3: bedeutet es für mich ein
1: bisschen. Und wenn man das mal so ein bisschen auf euch spiegelt als Musiker, wie sieht da der Arbeitsalltag aus? Habt ihr, Macht ihr euch Wochenende oder kennt ihr auch kein Weekend? Oder lebt ihr fürs Weekend? Oder wie sieht es bei euch aus? Also wir leben nicht fürs Weekend. Wie lebst du fürs Weekend?
0: Na, gar nicht. Ich, irgendwie, ich war gerne nur Vollzeitmusiker. In letzter Zeit, ich habe ja auch einen Job gehabt, also so 40 Stunden als Verwaltungsjurist und das hat auch vielleicht ein bisschen so reingestreut in dieses Feeling von, okay, sitzt da im Büro und ja, ja. möchte jetzt eigentlich ganz was anderes machen.
1: Ja, das ist der emotionale Background zum arum ja. titel das ist eine gute Inspiration manchmal, ne, wenn man so stupide Sachen macht oder so.
0: Ja, mhm. es ist sogar ja also wenn ich sage, es ist nicht stupide, aber <lacht> eigentlich. <lacht> aber so ja, ein bisschen trocken vielleicht. Ja, genau, es ist halt so ein Bürojob und irgendwie ja. wärst du halt gerne unterwegs und würdest einen Song machen oder irgendwas und es geht in dem Moment halt nicht.
1: Ja, klar man hat bei euch den Eindruck, dass die Texte in der Musik immer sehr vordergründig sind äh, gleichzeitig schafft ihr es aber so einen großen Bogen zu machen um so verbrauchte Floskeln äh, das klingt alles sehr originär finde ich wie viel Arbeit steckt in den, in den Texten fallen die euch einfach so zu oder ist das richtig harte Textarbeit
0: ist so ein gemeinsamer wie soll ich sagen, Work in Progress Approaching, also der Georg oder ich kommt so mit vier Zeilen und einer Songidee mal so ins Studio und sagt okay das ist vielleicht die Hookline und dann hangeln wir uns da so gemeinsam so von Zeile für Zeile so voran und denken, okay, das passt rein oder jetzt wird es zu kitschig oder was mmh, auch genau. immer. danke übrigens, äh, dass du
3: dass du erwähnt hast, dass es wenig wenig floskelhaft ist äh, oder so. Das äh, ist schon wirklich der Triebfehler in unserem Textschreiben, dass wir versuchen, so klassische Deutsch-Pop-Floskeln zu umgehen oder irgendwie was zu kreieren, was man halt so oft hört. Und das ist ganz, ganz, also ich nehme wieder recht, recht schwer in der deutschen Sprache, weil einfach ganz viele Wörter schon so kontextualisiert sind und einfach nicht mehr funktionieren in der Musik für mich. Menschenleben-Tanzen-Welt zum Beispiel. So am Punkt gebracht, ja. <lacht>
1: Voll. Gleichzeitig kommt aber auch der Groove bei euch nicht zu kurz. Das ist durchaus alles sehr tanzbar. Wie setzt ihr das denn auf der Bühne um? Ihr seid zu zweit, macht ihr es dann auch zu zweit auf der Bühne oder habt ihr noch einen Schlagzeuger dabei? Wir haben also, live einen Schlagzeuger dabei. Mhm. Ähm, die Songs sind grundsätzlich
3: live auch klubbiger ausgerichtet. Wir haben doch im All, also die, die Singles zumindest sind, sind sehr kompakt in den Aufbauten. Und für mich... Ich empfinde Konzerte immer so, dass die Songs länger sein müssen, dass da mehr Handlungsbogen ist, mehr Dynamik, dass man sich dann damit mal drei, vier Minuten auf den nächsten Drop freuen kann.
1: Und dann geht's es zur Sache. Das ist unser Live-Approach auf jeden Fall. Für uns habt ihr äh, hier nochmal euch ein anderes Setup ausgedacht. Ihr spielt mhm. jetzt äh, hier für uns zu zweit äh, eine kleine, wahrscheinlich abgespecktere Version. Ich sehe einen Synthesizer hier, Prophet, ne? Genau, Was also
3: Prophet und ein Drumcomputer und, ja. und meine, meine Stimme. Also wirklich sehr abgespeckt.
1: Was spielt ihr für uns? Ähm, wir spielen zuerst Hund. Die erste Single war das von unserem Album. Dann sind jetzt hier Juno live im Detektor FM Studio mit Hund.
2: Ich bin ein Tier, ist mir gleich, dass ich den Verstand verliere. Ich bin ein Hund auf der Jagd, die Straße ist mein Revier. Wenn du wüsstest, wie auf ich an dich denke, ich würde dir leid tun. Verzeih mir meine Kirsi, trage mich immer neu zu dir. Ich bin doch bloß ein Tier, die Schuld liegt nicht bei mir. Verzeih mir meine Kirsi, trage mich immer neu zu dir. Ich bin doch bloß ein Tier, die. Schuld liegt nicht bei mir Ich hab den Tag umgebracht Und du Bringst mich um die Nacht Ich bin mir selbst nicht genug Bin ausgebrannt wie frische Glut Wenn du es. Wie oft ich an denken, denke Ich würde dir leid tun Verzeih mir meine Gehrensicht Trab mich immer noch zu dir Ich bin noch bloß ein Tier, Tierdienst Schuld liegt nicht bei mir Verzeih mir meine Gehrensicht und mich immer nur zu dir. Ich bin doch bloß ein Tier die Schuld liegt nicht bei, Schuld liegt nicht bei mir. Hey. Juno
1: mit Hund live eingespielt im Detektor FM-Studio. Die Band ist gerade auf Tour. Alle Termine gibt es online auf Detektor FM. Dort gibt es dann auch die gesamte Session mit Juno. Die Jungs haben nämlich noch einen zweiten Song für uns eingespielt. Am 2. Februar kommt dann ihr Debütalbum raus. Ich kenne kein Weekend, heißt das. Vielen Dank für euren Besuch. Alles Gute. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Ihnen gefällt Detektor FM?